0: Este miércoles a las 9 de la mañana te va a tocar, te va a tocar psicología tecnológica, escapando del gris laberinto. Soy David, tu psicólogo online, y provocaré tu mente en este nuevo espacio radial. Recuerda, este miércoles a las 9 de la mañana por Urbana Radio, la radio de todos. Y no parar de viajar, del invierno al
1: verano de Madrid a New York, del abrazo al olvido, dejarte entre tinieblas escuchando el ruido de tacones lejanos. Encontrar la salida de este gris laberinto, sin pasión ni pecado ni locura ni incesto,
2: tener en cada puerto un amante distinto, no gritar que soy yo, yo
0: Buenos días, buenos días a todos, mi nombre es David y soy tu psicólogo online y este es tu programa Psicología Tecnológica Escapando del Gris Laberinto. Bienvenido a este, este miércoles que es el 20, ya es 20 de noviembre del 2019. Conste que te lo advertí desde hace... 10 meses, a 11 meses, ya se está acabando el año. Y si no cumpliste tus propósitos, pues ya no te preocupes. Empiezas otra vez en enero. Total, casi nunca los cumplimos. En fin, bienvenido. Este es este programa Psicología Tecnológica, escapando del gris laberinto.
3: De
0: y bueno, si tú eres uno de nuestros nuevos ciberescuchas, te de decir que este programa está dividido en dos barras. La primera barra se llama Hechos y Cosas, donde vamos a platicar temas coloquiales, así relajados, cualquier cosa, ¿no? A veces es información, a veces es chistoso, bueno, no importa, si está hecha la barra. Pero la segunda barra se llama Destripando la Canción. Y ahí en esa, en esa barra lo que hacemos nosotros es ponemos una canción y luego pues utilizamos sus tripas para desarrollar un tema que tiene que ver pues con la humanidad, con nosotros mismos. Y vemos cómo nos hemos metido a veces sin querer y sin saber en un gris laberinto, el cual pues por supuesto vamos a buscar la salida. Bienvenido, este es tu programa Psicología Tecnológica Escapando del Gris Laberinto. Saludamos a toda la gente que nos hace favor de escucharnos allá en los en los otros continentes. Recuerden que nosotros transmitimos aquí desde la Ciudad de México todos los miércoles a las 9 de la mañana. Ah, bueno, siempre y cuando la tecnología nos lo permita. Pero bueno, pues tú que nos estás escuchando en otro país, en otro continente, pues te mandamos muchos saludos. Saludos a Liz, saludos al señor Jules, saludos a la doctora Madusa. Bueno, pues saludos a todos ustedes que nos están escuchando. Te voy a dar el el número del WhatsApp por si nos quieres hacer algún comentario. Recuerda que estamos aquí en la Ciudad de México, y el teléfono es el 5546596857. cinco cuatro y bueno, pues por ahí tenemos una página en internet que es www.psicologiatecnológica.com Ahí nos puedes hacer algún comentario si quieres el programa, si quieres una cita te tecnológica, te iba a decir, ¿no? Si quieres una, una cita psicológica, bueno, pues con mucho gusto nos comunicamos hasta donde tú te encuentres Mediante esto de la tecnología y las videoconferencias Y bueno, si tú quieres escuchar las repeticiones de este programa, pues búscanos en nuestra página de Facebook Así se llama Psicología Tecnológica pues bienvenido, vamos a ver en qué Gris Laberinto nos hemos metido ahora. Te va a gustar porque el tema de hoy para el Gris Laberinto, para Destripando la Canción, se llama Ya Sabemos Por Qué Te Dejaron. Ja, ja,
3: ja,
0: ja. Y bueno, pues en nuestra primera barra nos vamos a ir rapidín, rapidín, porque el tiempo nos come. Nuestra primera rata, vamos a hablar de algo muy interesante. Bueno, desde nuestro muy particular modo de ver. ¿Alguna vez has visto un cotorro, un loro, una guacamaya? Como son animales que, pues, repiten las palabras del ser humano, ¿no? Es impresionante porque se les puede entrenar, pues, para que ellos hablen o por lo menos repitan constantemente la misma información, ya sea tu nombre. Hay gente que les enseña groserías y pasas y ¡tín! te la suelta y dices, ¿qué pasó? No, pues no es el animalito, es su dueño que así lo enseñó. Pero bueno, pues se les puede enseñar a hablar. Todo este tipo de pájaros que pertenecen a los cotorros, las guacamayas, los loros etcétera, etcétera, las cacatúas incluso, ¿no? Todos ellos pertenecen a la misma familia y tienen esta habilidad, gracias a su lengua negra que tienen, pues de poder gesticular, más bien no gesticular, sino hablar y repetir las frases que se les enseña con mucha paciencia una y otra vez y pues bueno, ellos terminan hablando. ¿Pero qué crees que te voy a hablar rápidamente de otra especie que pertenece a estas guacamayas, loros, cacatúas, y que también habla y que no te habías dado cuenta Y que probablemente tú tengas esta ave en tu casa Y nunca te habías percatado de ello Y estamos hablando de los periquitos australianos Exacto, esos periquitos chiquitos pues son pericos a final de cuentas Y son pequeñitos, lo que pasa es que pues no no estamos acostumbrados a escucharlos hablar Pero ellos pertenecen a estas mismas familias ¿Y que crees? Que también tienen la habilidad pues de hablar Así que es maravilloso de pronto tener un periquito australiano o un par porque solo se mueren, deben de estar en pareja o más, y de pronto entrenarlos para que hablen. no Entonces es una cosa maravillosa que de pronto entres y el periquito o chiquito te empieza a saludar, diga tu nombre o diga alguna frase. Te voy a platicar un poquito más de esto. Sí, sí, sí. En muchas de nuestras casas, bueno, pues han habitado este tipo de periquitos, muy bonitos, de diferentes colores azules, verdes. Amarillos, no hombre, son preciosos Y bueno, pues los oímos ahí trinar, cantar Pero nunca se nos hubiera ocurrido pensar Que estos animalitos también tienen la capacidad de hablar Sí, igual que los loros Bueno, pues es el entrenamiento exactamente igual que un lor Fíjate que estos periquitos se llaman pues precisamente australianos Porque ¿dónde crees que son oriundos? Pues de Australia, de ese supercontinente O ese país continente Porque es gigantesco, donde creo que existen todos los climas Y hay animales tan verdaderamente raros como los marsupiales que tienen en su panza pues una marsupia una bolsa donde pues crían a sus a sus be a sus bebés no y hay infinidad de marsupiales desde pues, los fabulosos canguros desde había lobos incluso marsupiales así se les llamaba y cosas de esa naturaleza no entonces bueno pues ahí también existen ahí son oriundos estos periquitos australianos y en la naturaleza no quieras que veas a un periquito ahí volar y ya no 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 son grandes cantidades de periquitos cuando se juntan a volar son nubes es decir Tú puedes ver una mancha oscura en el cielo, cómo va girando, como si fuera una imagen fantasmagórica, uh, 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 así, rodeada de miles y miles o millones incluso de periquitos australianos. Es una cosa preciosa no verlos. Por ahí debe de haber algún video en YouTube, bueno, pues busca los periquitos australianos en libertad. Y bueno, si tú has sido el dueño de uno, dos, tres o cinco periquitos, imagínate lo maravilloso de ver toda una nube de periquitos australianos libres y formando figuras, como te decía yo, fantasmagóricas. Es algo verdaderamente impresionante. Pero también es impresionante que de pronto tú hayas tenido esos periquitos en tu casa por muchos, muchos años y resulta que no te habías percatado y no te habías dado cuenta de que ellos también pueden hablar. Exacto. ¿Y cómo es el entrenamiento? Pues muy sencillo. De hecho, utiliza ahora la tecnología, ¿no? El periquito, pues cuando lo compras, lo tienes que tener ahí en su jaulita dos o tres días sin tocarlo, sin acercarte, bueno, le das su comidita y su agua, ¿no? Y después, pues poco a poco te vas ganando su confianza hasta que de pronto, en algún momento, pues pueda subirse a tu dedo. Y entonces, también lo que puede ser adentro o afuera de la jaula, pues hay que tener mucho cuidado porque se te escapa, ¿no? Las ventanas cerradas y todo eso. Empiezas a repetirle una y otra y otra y otra vez alguna frase, alguna palabra que quieras que él repita, ¿no? Y si bueno, pues no tienes así mucho tiempo para estar con el periquito, pues utiliza la tecnología, utiliza tu teléfono celular o déjale por ahí una grabadora o algo así, donde la palabra o la frase que tú quieras que repita, pues esté escuchando continuamente. Y yo creo que si tenemos suerte a lo largo de uno o dos días, bueno, pues el periquito australiano, este periquito chiquito, pues empieza a repetir las palabras. ¿Qué tal? You know the door
3: to my very soul.
0: Así es que córrele a la casa de la mamá o de la abuelita si tiene periquitos Y bueno, pues empieza a enseñarle a hablar Y te vas a llevar una sorpresa cuando de pronto el periquito australiano Pues empiece a repetir lo que tú le has enseñado Bueno... Pues a lo mejor, si no tienes nada que hacer Pues ponte a leerle un libro, ¿no? Que si se aprende uno de esos libros gigantescos que lees Bueno, pues ahí con tu periquito repitiendo las frases ¡Ah! Bueno, no sabemos A veces uno ni se acuerda de lo que leyó hace cinco minutos Pero el periquito, sí Así es que, pues puede ayudar No lo sé, pero pues puede ser algo interesante, ¿no? Escuchar hablar a un periquito australiano Esos periquitos chiquitos y bonitos Que tenemos comúnmente en nuestras casas O nuestras abuelas O nuestras mamás Así es que pues vamos a enseñarle un nuevo truco y que repita escucha el programa de psicología tecnológica escucha el programa de psicología tecnológica porque no te puede servir como un recordatorio si es que se te olvidó Bueno, pues he de decirte que hoy andamos un poquito cortos de tiempo, pero eso no significa que no le demos calidad a nuestro programa. Así es que, si me permites... Pues sin más preámbulos vamos a pasar a nuestro siguiente tema que yo creo que te va a gustar y es ya sabemos por qué te dejaron <risa> ahora sí ya lo sabemos y te lo vamos a platicar a continuación ese es el nombre de nuestro tema pero fíjate antes de que te ponga la canción antes que nada te voy a dar un adelanto y te voy a tratar te voy a tratar de leer algo de la poetisa que ya hemos hablado aquí de la décima musa que es Sor Juana Inés de la Cruz Que pues la verdad es que era una genio mexicana, ¿no? Recuerda que a los cuatro años ya hablaba, ya estudiaba, ya sabía escribir, hacía quién sabe cuántos idiomas nombre no, era una genio mexicana Y bueno, ella tiene un poema que se llama Al que ingrato me deja, busco amante Y te lo voy a, pues te lo voy a leer para que de ahí entremos a la canción de Destripando la Canción y después pues desarrollemos este tema que hemos llamado Ya sabemos por qué te dejaron <risa> Bueno, es esa parte, pero ahí les va Al que ingrato me deja, busco amante De Sor Juana Inés de la Cruz Al que ingrato me deja, busco amante Al que amante me sigue, dejo ingrata Constante adoro a quien mi amor maltrata Maltrato a quien mi amor busca constante Al que trato de amor, hallo de amante y soy diamante al que de amor me trata. Triunfante quiero ver al que me mata y mato al que me quiere ver triunfante. Si a este pago padece mi deseo, si ruego aquel mi pundonor enojo, de entrambos modos infeliz me veo. Pero yo, por mejor partido escojo, de quien no quiero ser violento empleo, que de quien no me quiere vil despojo.
3: Para
0: bueno, pues es interesante esta parte yo te amo, tú no me amas el que quiero que me ame, no me ama y entonces, ¿qué voy a hacer? bueno, pues ahí te va la canción, escucha la letra por favor, yo sé que te va a encantar y después le entramos directo al tema, porque este tema es, ya sabemos por qué te dejaron, bye
2: Cuando te amaré sería
0: Bueno, pues ahí escuchaste la canción de Luis Miguel, y ahora te puedes marchar. Te voy a repetir el, la poesía de Sor Juan Inés de la Cruz, que se llama Al que ingrato me deja, busco amante. Ahí te va. Al que ingrato me deja, busco amante. Al que amante me sigue, dejo ingrata. Constante adoro a quien mi amor maltrata, maltrato a quien mi amor busca constante. Al que trato de amor, ayo ah, de amante. Y soy diamante al que de amor me trata Triunfante quiero ver al que me mata Y mato al que me quiere ver triunfante Si a este pago, padece mi deseo Si ruego aquel, mi pundonor enojo De entrambos modos, infeliz me veo Pero yo, por mejor partido, escojo De quien no quiero ser violento empleo Que de quien no me quiere, vil despojo. Y fíjate, de lo que estamos hablando es de una situación que muy comúnmente se presenta en muchos de los casos de es que cuando una persona está enamorado de otra... Y pues esa otra persona pues no hace caso o simplemente lo trata así con desdén o con la punta del pie Y esa otra persona a su vez está enamorada de otra persona que la otra persona pues tampoco le hace caso a esta Es decir, es todo algo muy complejo, ¿no? Pero bueno, pues para que no haya más confusiones te voy a platicar cómo está esta situación Así es que vamos a hablar de tres sujetos, ¿no? El sujeto número uno el sujeto número dos, que es el que está en medio, y el sujeto número tres, que está en el otro extremo. Obviamente, esto no tiene nada que ver con sexos, pueden ser hombres o mujeres. Pero fíjate, como decía el poema de Sor Juana Inés de la Cruz, de pronto, el sujeto número 2 puede tratar con desdén al sujeto número uno, que el sujeto número uno, pues es quien está profesando atención, tiempo, dinero, lo que tú quieras, ¿no? Y el sujeto número dos, pues bueno, no se quita, está ahí, pero pues simplemente como que no está interesada o le da coba al sujeto número uno. Pero a su vez, este sujeto número dos, que puede ser hombre o mujer cualquiera está también en la misma condición con respecto a, a otro sujeto, al sujeto número 3, donde ese sujeto número 2 está buscando la atención, se pone, está, busca con el sujeto número 3 y el sujeto número 3 pues no le hace caso, no se comporta exactamente igual que como ella lo hace con el sujeto o como él lo hace con el sujeto número 1. Fíjate bien, entonces, ¿qué es lo que está mal? ¿Dónde está el problema? ¿Cuál es la situación? Porque alguien puede decir es que yo estoy amando, el sujeto número uno diría, no yo estoy llamando al sujeto número dos, estoy haciendo todo lo que debo de hacer y el sujeto número dos simple y sencillamente me manda a la fregada y entonces por qué el sujeto número 2 hace exactamente lo mismo con el sujeto número 3 se pone está da quiere y bueno pues a ella la manda o a él lo mandan la fregada conste que estamos hablando de un proceso de un proceso mental de un proceso emocional que está desfasado no vamos a decir exactamente que está enfermo no pero sí es un proceso de este del que te estamos hablando donde todo está de cabeza porque hay procesos que Funcionan más o menos parecidos Pero pues son adecuados ¿no? En este caso estamos hablando de una situación Que está bastante extraña Porque quien a mí me ama Yo no lo amo Como decía Sor Juana Y quien yo amo no me ama ¿no? Entonces quien a mí me está dando Pues atención pues a mí no me interesa y quien me está desdeñando es a mí quien me interesa, con quién me quedo o qué es lo que hago. Bueno, de eso es de lo que estamos hablando, ¿no? Por eso el tema se llama Ya Sabemos Por Qué Te Dejaron. Y bueno, pues te voy a platicar después de la música cómo empieza este proceso enfermo, precisamente donde se desgastan todos y nadie, pero nadie sale ganando. Y bueno pues en este triángulo vamos a llamarlo amoroso o cuarteto a veces o a veces son más Bueno pero vamos a hablar como si fuera un triángulo Estamos hablando del sujeto número uno ¿no? La, esta persona pues está encantada o está interesada en que el sujeto número dos pues le haga caso Y entonces fíjate cómo está este proceso que tiene que ver con baja autoestima Es, es muy interesante esto el sujeto número uno empieza a exagerar las virtudes del sujeto número dos. No, pues es que tú eres el mejor hombre, tú eres la más bonita. Yo no había conocido una persona como tú. Yo había sentido que la vida no tenía ninguna forma hasta después de antes de conocerte y ahora después veo que Dios existe. Y bueno, pues empieza a exagerar y empieza a llenar de virtudes al sujeto número dos. Como el sujeto número 2 puede ser que sean ciertas ¿eh? o puede ser que no sean ciertas, pero desde el punto de vista del sujeto número uno, por supuesto que magnifica las, pues, las características o las virtudes de la persona del sujeto número 2 Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Al estar tan llena de lisonjas, vamos a decir que es una mujer el sujeto número dos, al estar llena de lisonjas, llena de tanta exageración, de tantas virtudes, entonces lo que se siente es pues que su ego se infla, no su egocentrismo en realidad, que se empieza a sentir tan especial, se empieza a ver como una diosa, se empieza a ver como toda una diva, como pues decían la última Coca-Cola del desierto. Y cuando voltea a ver al sujeto número uno, que es quien le está profesando tanta exageración, tantas virtudes que le ha puesto así en un altar, pues obviamente siente que ella se lo merece y que por fin alguien, un sujeto, el sujeto número uno por fin reconoció lo que es ella o lo que es él, no da lo mismo, el sujeto número dos piensa eso. Y entonces fíjate que empieza a voltear a ver al sujeto número uno que le está llenando de tantas cosas, de tantas lisonjas, como si fuera su fan o como si fuera su esclavo o como si fuera un ser inferior que a final de cuentas le está profesando. Pues todo ese tipo de características, así lo vamos a poner entre comillas y virtudes, que pues ella quería saber o que esperaba tener, pero por fin, por fin tenemos un esclavo o un sujeto número uno que me ha reconocido. Y entonces si me ha reconocido, mi característica es devolverme arrogante. Devolverme presumido o presumida. El sujeto número 2 se ha sentido ensalzado y sin que lo quiera, eh, sin que lo se lo provoque, simple y se empieza a sentir tan especial, tan especial, que se siente inalcanzable del sujeto número 1. Entonces fíjate qué interesante porque ya se empieza a formar ahí un círculo vicioso, el que ensalza y exalta las virtudes y, y, y exageraciones hacia el sujeto número dos y el sujeto número dos que empieza a perder el piso porque pues ya se siente que está pues en un pedestal y que está siendo adorada por su esclavo, por su fan o por esa persona que reconoce, entre comillas, por fin, todas las cualidades que tiene. Y entonces, el sujeto número dos, en esa necesidad de mantener, como te podría yo decir?, pues su estatus, entonces empieza a actuar con arrogancia. Es decir, empieza a funcionar de una forma, pues, bastante obscena, grosera y despreciativa hacia el sujeto número uno. Ok, no me quito porque me estás dando lo que yo necesito, porque mi autoestima está baja. Y entonces, como tú me estás llenando de lisonjas, piropos, regalos, dinero, tu tiempo y todo, pues obviamente me estás dando el reconocimiento que yo no sentía que tuviera. No te voy a dejar, por supuesto que no, porque me estás dando mi droga, me estás dando mi medicina, pero por supuesto, por supuesto que tampoco te voy a dar más, porque entonces perdería mi papel de diosa, de diva o de lo que fuera, y como consecuencia, pues yo no me puedo poner a la altura de los mortales, y tú eres un mortal, porque tú estás para adorarme. ...para adorarme, ensalzarme y decir todo lo bueno que soy... ...y yo te estoy haciendo el favor, te estoy haciendo el favor volteando a verte... ...no te puedo soltar porque por supuesto, por supuesto que me estás dando algo que yo necesitaba... ...algo que internamente me hacía falta porque tiene que ver con mi baja autoestima... ...ahí está, definitivamente ahí está la clave... La, ...el sujeto número dos tiene una autoestima tan dañada que obviamente lo que necesita es sentir que es especial, pero no a través de ella, sino a través de los demás. Se han dado cuenta que de pronto, y espero que nadie se moleste, en el Facebook hay personas, pues mujeres muy bonitas o no tan bonitas, pero que continuamente te están subiendo fotos, ¿no? Y son tan bonitas, tan bonitas, que ya llega el momento en que te harta, ¿no? Porque te suben cuatro o cinco fotos haciendo caritas, volteando, volteándose, y dices, bueno... ¿Cuánta necesidad de que las vean, de que las aplaudan, de que les pongan likes, no? ¿Cuánta necesidad? Pues eso es porque simplemente su autoestima la tienen que reforzar porque está dañada. Entonces, entre más reconocimiento me des, se supone que yo soy especial para ti o para muchos y debo de sentirme mejor. Pero obviamente, pues ese es un truco, ¿no? Y lo mismo pasa con el sujeto número dos. El sujeto número dos lo que está haciendo es solamente con su arrogancia, tratando de buscar un reconocimiento que sienten que no tienen y que está, pues obviamente, en empujado por una autoestima dañada, es decir, no hay un amor propio, necesito que tú me des y que llenes el hueco que yo tengo, pero cuando me encuentro ante el sujeto número uno, que me está adorando, pues precisamente entonces lo que pasa es que mi autoestima dañada, pues prevalece porque mientras a ti te mantenga mientras a ti detenga, me estás dando mi dosis, pero yo no me comporto a la altura de las circunstancias simplemente voy a funcionar con arrogancia porque eso me hace creer que de verdad merezco el reconocimiento que tú me estás dando. Fíjate nada más, ¿no? Entonces, bueno, el sujeto número uno lo que hace es que sí, por supuesto, que la está ensalzando, que la está levantando, la está poniendo arriba incluso de él, ¿no? Porque, bueno, en esa necesidad de reconocimiento, pues puede exagerar. Puede exagerar también el sujeto uno, número uno, tratando de enseñar que él es el indicado, que él es el bueno, porque también como ella se comporta de una manera arrogante, cuando ella ceda, cuando ella le da tiempo cuando le da oportunidad, pues por supuesto que él también está llenando ese proceso de autoestima baja, es decir, también me hacía falta que tú me reconocieras, grandiva, grandiosa, porque si tú me reconoces, porque si tú eres adorada por todos y me escoges a mí, entonces yo siento que soy diferente, que soy especial, que de verdad soy aquello que quisiera ser y que no me he sentido ¿Ya te diste cuenta de la trampa? Por eso te decía que este es un proceso enfermo, porque definitivamente las dos personas tienen un problema de soledad, tienen un problema de autoestima, tienen un problema de egocentrismo. Y entonces, desde muy diferentes ángulos, pero están haciendo todo lo posible para que la otra persona, pues también se haga cargo de ellos, por lo menos viéndola, adorándola, reconociéndola. Ahí está el truco, pero hay más. Entonces fíjate cómo está apareciendo la trampa. Los dos están buscando reconocimiento de la otra persona, claro. De, de, en un particular modo de ser ¿no? Uno dando y la otra siendo arrogante Y pareciendo que bueno pues yo te hago el favor Porque sabes que no han aterrizado ninguno de los dos La idea de compañía, de una compañía sana De una compañía donde bueno ya hemos hablado en otros programas En una compañía donde la pareja es para crecer, para compartir No es para dominar, no es para padecer el noviazgo, el matrimonio, como se llame, ¿no? Y uno de los principales problemas, digo, yo espero que no te haya pasado a ti, es que en las parejas ya conformadas, bueno, desde novios, ¿no? Incluso, pero peor ya cuando están casadas, el mayor de los problemas es que los dos están tratando de dominar al otro. Claro, en ese sentido, pues los dos se están lastimando y de pasadita le dan a los hijos, ¿no? Cuando de pronto, pues voy a hablar mal de la pareja, porque obviamente yo siento que él o que ella hacen todo mal. Que si se dejara guiar por mí, por supuesto que las cosas serían diferentes. Que si la pareja no fuera como yo... A mí me molesta, entonces todo estaría bien. Y bueno, pues nosotros lo vemos mucho en pareja, ¿no? Normalmente cuando se trabaja, aquí en terapia, perdón. Normalmente cuando trabajamos con parejas, pues ese es el principal problema. Uno le echa la culpa al otro, pero ¿quién tiene la culpa, no? En realidad ese es el verdadero problema, porque ninguno de los dos, cada uno desde su punto de vista, está viendo las cosas que le molestan. Pero... Obviamente no nos detenemos a ver realmente quién soy yo, por qué estoy haciendo las cosas y cuál es mi verdadera intención y entonces en esa necesidad de conquista por supuesto que los dos se destruyen y no solamente ellos sino que también le pasan la factura pues a los hijos porque así es como aprenden y recuerden que los hijos pues aprenden de lo que ven no de lo que les dicen y bueno y se va a repetir esto una y otra y otra vez pero bueno. Regresando al tema, entonces estas dos personas, el sujeto número uno y el sujeto número dos, recuerden que estamos hablando de un proceso enfermo, de un proceso dañino, ¿no? No aterrizan esa idea de compañía, no saben realmente para qué es una pareja. Ya tuvimos un programa de eso, ¿no? ¿Para qué quieres una pareja? Y entonces lo que estamos tratando es de conquistar, pero conquistar como esa batalla sangrienta, como los españoles a los mexicas aquí, ¿no? Esa conquista donde pues va a correr sangre y todo se vale. Y entonces yo te compro... Yo te ofrezco, yo te doy te lleno de lisonjas, te lleno de regalos, te lleno de dinero, te doy todo mi tiempo, pero en realidad lo que estoy necesitando es que tú me reconozcas a mí y que me llenes con tu presencia. Y del otro lado, el sujeto número dos, pues de pronto ante su vacío existencial, ante esa necesidad de, de tener que llenar esa parte oscura, esa parte dolorosa, pues entonces tiene que actuar y actúa como si fuera pues exactamente pues una diva, ¿no? una diosa. Y entonces lo que hago es... Pues sí, te necesito para que tú me llenes, para que tú me des lisonjas, para que me des piropos, para que me des dinero, para que me des compañía, cuando yo quiera y como yo quiera. Y si quieres, porque desde desde acá arriba, desde donde me has puesto, entonces yo soy quien te hace el favor a ti. ¿Se dan cuenta? Esa es mucha arrogancia. ¿Quién está mal? Pues ambos, por supuesto que no. Además, fíjate. Cuando el sujeto número dos está recibiendo estos halagos, esta ayuda, este tiempo de, del sujeto número uno, pues esta persona piensa que se lo merece, insisto, que ella o que él son como dioses, ¿no? Que no se puede ir incluso el adorador, el adorador porque, o adoradora, porque si se fueran, entonces ellos serían los que estarían perdiendo. Y entonces ellas tienen que comportarse pues a la altura de las circunstancias. Pero hay otro problema. Porque este sujeto número dos, que se siente dios o diosa como tal, entonces nunca está satisfecho. Porque, ¿sabes qué es lo que pasa? Te decía yo que ese hueco y esa soledad interna no la va a llenar nadie. ¿eh? Por más que te den dinero, tiempo, atención que tengas, no te va a llenar nunca esa soledad. La soledad es interna y es ahí donde está el verdadero problema. Y bueno, pues entonces siempre quiere más. Quiero más, dame más, dime que soy una diva. Dime que, que yo soy muy especial para ti, cómprame cosas, hazme más favores. Tú debes estar a mi, a mi disposición porque si no haces todo esto que yo te estoy pidiendo que yo te estoy exigiendo, entonces en algún momento me iré, y ahí está el chantaje por supuesto y del otro lado, pues el otro también empieza a sentir como, híjoles, es que si no hago esto, si no me esfuerzo entonces ella se va, y si se va, yo he fracasado esperando que me dé ella o él el reconocimiento que yo merezco o que yo necesito, y bueno, pues en esa circunstancia, ¿qué crees que puede pasar? que de hecho es muy común que suceda en este caso, el sujeto número dos, por supuesto que está recibiendo pues, una inyección de su droga de parte del sujeto número uno. Pero su soledad, su vacío interno, su necesidad de sentir que es especial, pues por supuesto que se refleja en otra dirección también. Y es muy común, como decía Sor Juan Inés de la Cruz, que este sujeto número dos pues, empiece a tener otra aventura u otra relación y a veces se dan el lujo de hacerla saber, ¿eh? pues mira, yo ando con fulanito si tú quieres, aquí estoy, y si no, pues vete a la fregada, ¿no? Fíjate, esa es una cosa impresionante porque una persona completamente sana pues lo que dice es, yo termino una relación para empezar otra, porque me evito de problemas, y por supuesto, pues que le evite problemas a las personas, pero no, en este caso, el sujeto número dos, que también está lleno de egocentrismo que está lleno de soledad, que tiene la autoestima completamente baja, pues se da, entre comillas, el de andar con otra persona o incluso con otras personas pero fíjate bien aquí es donde pasa algo chistoso y es lo que decía sor Juana Inés de la cruz resulta que ahora se invierten los papeles. Porque, por supuesto, estas personas Estos sujetos, número dos Con esa arrogancia, con esa actitud Por supuesto que son descubiertas Por otras personas que son más besadas En el tema, ¿no? Y que dicen, ah, tú lo que quieres Es nada más utilizarme Pues órale, vamos a jugar Y entonces se pueden localizar a otra persona A un sujeto, número tres, así le vamos a llamar El cual, pues solamente las empieza A tratar así como las ven, o como siente ¿No? Pues también con la misma indecisión Si quieres, yo tengo otro Compromiso, a mí no me importa o si sí, te doy lo que tú quieres un poquito pero yo tengo otra vida y entonces ¿qué crees que ahí cambian los papeles el sujeto número 2 no perdón el sujeto número 3 se empieza a comportar con arrogancia y se empieza a comportar con desdén. ...con el sujeto número 2 Y entonces, el sujeto número dos te decía yo, como tiene que llenar esa soledad, esa necesidad de compañía, esa necesidad de sentir que soy especial, que no estoy solo o sola, entonces empieza a tratar de buscar acercarse... ...con el sujeto número 3... ...y se comporta exactamente igual que el sujeto número 1... ...se vuelve más a la mera... ...se vuelve más agradable... ...aguanta, se convierte... ...está, se preocupa... ...fíjate qué interesante, ¿no? Cómo empieza a cambiar los papeles... ...es decir, ella no cambia con el sujeto número 1... ...lo sigue tratando con arrogancia y con la punta del pie... ...y sacando provecho en todos los sentidos... ...por supuesto, porque cree que el sujeto número 1... ...tiene la obligación y le está haciendo el favor... Pero ella, a su vez, ahora se empieza a comportar exactamente igual que el sujeto número uno con el sujeto número 3 ¿Por qué crees? Porque si te das cuenta, ahora el sujeto número 3 está tomando la batuta y la está haciendo regresar a la parte que más lastimosamente tiene ella, que es objeto de soledad. Y ella tiene la necesidad de llenar ese hueco, por un lado... Con uno y por el otro también Porque lo que está buscando es el reconocimiento Del sujeto número 3 Y como está buscando ese reconocimiento Entonces se va a poner pues más, más relajado, más relajada Va a ser más condescendiente Le está tratando de decir Acéptame por favor Porque para mí tú eres una figura De poder y si tú sujeto Número 3 me aceptas Entonces como consecuencia Puedo creer que sí soy especial ¿Te das cuenta? ¿Dónde está el problema? Esta persona, el sujeto número dos, por supuesto que tiene dañada su autoestima, por supuesto que tiene un gran vacío existencial, por supuesto que ese ambiente de soledad, de tristeza, de no, pertene de no pertenecer, se está manifestando porque ella está en los extremos. O él, no dependiendo del sujeto número dos, si es hombre o mujer, se encuentra en los extremos. Por un lado desdeña, pero necesita a esa persona que le esté llenando de esas lisonjas para que ella se sienta a gusto. Y por el otro lado, busca, aunque la desdeñen, porque si lograra su objetivo, entonces ella internamente se sentiría que es especial, que es diferente. Piensa en esto un segundo. Así que, fíjate en qué gris laberinto se metió el sujeto número dos. Y todos, eh, porque esto es todo a una orquesta, entre las tres personas, o cuatro o cinco, porque a veces el sujeto número dos, no solamente tiene un admirador, o dos admiradores, o dos novios, como le llaman. ¿no? Algunas veces dicen, es que es mi pretendiente, ¿no? Y bueno, pues ya, ya le dio hasta el apellido, ¿no? Pero bueno, a veces no son dos, son tres, son cuatro. Y es una situación que se ...pues se le va dando en toda la vida... ¿eh? ...es muy constante... ...y probablemente esto tenga que ver... ...porque te decía pues autoestima está dañada... ...y probablemente cuando era niño o niña... ...bueno pues sufrió de algo que se llama... ...la carencia afectiva... ...es decir, fue maltratado por sus padres... ...no se les dieron las cosas adecuadas... ...no se les trató como un niño normal... ...y entonces esa soledad... ...ese enojo por no entender, por no saber... ...pues se manifiesta... ...si no se trata psicológicamente... ...por supuesto... Se va a manifestar en toda su vida y en todos sus actos, porque normalmente esas personas como el sujeto número 2 que es donde nos vamos a pues a aplicar un poquito más, eh, probablemente, probablemente tenga una vida llena de soledad y pueden tener 50, 55, 60 años y sin embargo no haber encontrado esa paz interna que Ojo, no significa tener o no tener pareja, estamos hablando de una paz interna que se tiene con o sin pareja, ¿no? Pero si de pronto a esa edad empiezas a saltar y a hacer este tipo de, pues de cosas inadecuadas, pues estamos hablando de que hay un daño interno bastante, bastante grande. Bueno, pues entonces regresamos al tema. Y resulta que esta, el, sujeto, el sujeto número 2, como consecuencia, puede ser que lo siga intentando incluso con 3, 4 o 5 personas al mismo tiempo. Por supuesto que debe de tener ciertas características o ciertas cualidades, bueno, pues para poder mantener esta orquesta que es tan complicada y tan difícil, ¿no? Son cosas como, imagínate que se confunda de nombres, ¿no? Que esté con el sujeto 1 y le diga el nombre del sujeto número 3, o que esté con el 3 y le diga el nombre del sujeto número 4, y entonces lo que hacen es, pues, obviamente utilizan estrategias. Una de las principales es, utilizan una palabra de cariño para referirse a todos. Entonces es interesante porque a todo mundo le puede decir amor, o le puede decir corazón, o le puede decir lo que sea, precisamente para no meterse en la bronca de, pues de los nombres. También tiene que manejar muy bien sus tiempos porque si es un, el sujeto número dos, si es una persona que de alguna manera lo que está intentando es seguir manteniendo a todo su séquito, a todos sus súbditos, por supuesto que lo que va a hacer es que va a engañar, va a mentir, eso siempre va ligado, va a mentir y se hace una forma de vivir. Pero además de todo, a veces las mentiras son tan elaboradas que tiene que tener una muy buena memoria porque si no, de lo contrario, se le sale en algún momento y por supuesto que va a ser descubierto o descubierta. Entonces tiene que ser tan perfecta de tratar de recordar momentos que, ¿sabes qué? De pronto, al repetir tantas veces una mentira o al tener que ser tan perfecto para tener una mentira en la mente y no te descubran, llega el momento en que tú mismo te crees la mentira. Es decir, el mismo sujeto número dos piensa que de verdad así sucedió y hay una gran confusión interna. Entonces, imagínate, todavía tienes la soledad, todavía tienes la necesidad de ser reconocido reconocida y ahora ya tienes la confusión de saber si sí fue o no fue. Pero lo más importante es que esa parte interna, esa parte de dolor, de soledad, pues no ha cambiado. Al contrario, pareciera que se está pues incrementando cada vez más. Y luego, espérate, espérate, hay alguna situación muy interesante, porque algunas de las veces, pocas, pero si sí pasa, resulta que el sujeto número uno, a lo mejor sus intenciones verdaderamente eran buenas, a lo mejor pues era muy hablador y entonces exaltaba todas las cosas buenas que veía, pero no estaba esperando él ser reconocido, solamente estaba compartiendo lo que veía, ya hemos hablado de eso, ¿no? Y resulta que pues determina, se hastía, descubre el engaño y entonces dice, ¿sabes qué, sujeto número dos? Mi intención contigo era algo bueno, pero como tú te me has burlado, me has engañado, has mentido, entonces hoy me retiro. Ahí estaba la canción, ¿no? Ahora te puedes marchar y fíjate qué pasa porque de pronto pues hay un shock dentro del sujeto número dos porque dice espérate espérate no eran así las cosas se supone que tú debes estar a mi disposición independientemente de lo que yo hago o no haga ¿no? ¿cómo es que te vas? eso es un discurso de manera interna y a veces es, muy, es inconsciente y pues Empieza a revisar las cosas y dice, ah caray, no, espérate, espérate, el sujeto número uno sí era de verdad. Es más, sin darme cuenta, me llegué a enamorar del sujeto número uno. Sí podía estar yo con el sujeto dos, tres o cuatro por conveniencia, pero sin darme cuenta, el sujeto número uno era tan natural que de pronto, pues sí me estaba enamorando. Y pácatelas, ¿qué crees que el sujeto número uno dice...? Pues ahí nos vemos. Y entonces ese sujeto número dos, ¿qué crees? Vuelve a cambiar su estrategia. Yo no digo que, sea, que no sea con toda la buena intención. Pero fíjate qué, qué es lo que pasa. En ese momento el sujeto número dos baja la guardia. Y entonces se empieza a comportar con el sujeto número uno de una manera completamente diferente. Me empiezo a acercar, empiezo a rogar, empiezo a bajar mi guardia, empiezo a disculparme, empiezo a decir, ves que de verdad, y si te he amado, discúlpame, mi actitud no fue la adecuada, creo que estoy arrepentida, de verdad, de verdad, contigo ha sido bueno. Y, y si, si el sujeto número uno de verdad se mantiene ecuánime, y se da cuenta que de verdad, pues todo es parte de ese juego, de ese truco, pues va a decir, pues discúlpame, ahora te puedes marchar, porque esto ya se había acabado. Si tú no me hubieras mentido, dice la canción, y me hubieras dicho siempre la verdad, pues otras cosas hubieran sido. Pero hoy, hoy yo no puedo confiar en ti. Así es que, ahora te puedes marchar. Si ¿Sí te das cuenta, entonces, ¿cómo está funcionando esto? Ahí es donde entra el tema, ¿no? El nombre, ya sabemos por qué te dejaron. Pues porque simple y sencillamente estuviste jugando sujeto número dos al divo o a la diva, al dios o a la diosa. Pero la verdad es que tenías un problema interno, un problema muy fuerte de autoestima, un problema de soledad que no llenaste. Y cuando la verdadera oportunidad apareció ahí a tu puerta, pues no te diste cuenta y entonces la perdiste. ¿Qué te queda? Pues obviamente te queda regresar con el sujeto número 3 Y entonces ahora se cambian los papeles que ya estaban así desde el principio, ¿no? En la intención de corregir el problema, puede ser que ni siquiera ame el sujeto número dos al sujeto número tres, porque el sujeto número tres pues la desdeña o ¿no? lo desdeña, pero entonces ahora el sujeto número dos se convierte más, más pasivo, más amable… Obviamente no le va a decir que su experiencia viene de haber sido desdeñada ahora por el sujeto número uno, que además le dañó todavía ese egocentrismo. ¿Cómo me vas a dejar a mí si estabas bien segura, si yo podía hacer lo que quisiera? Y yo intuía que tú no te podías ir. Y entonces ahora que me has dejado, pues me has dejado más grande mi hueco. Que pues el otro no ha hecho nada, a final de cuentas. Pues es el mismo problema de pues del sujeto número dos. Pero ahora va a cambiar. ¿Y qué crees? Que no es natural va a empezar a fingir con el sujeto número 3, que pues obviamente pues ya entendió que hace las cosas bien que es la persona que ama pero lo único que está haciendo el sujeto número 2 es aumentar ese dolor ese vacío esa esa soledad que está lacerando de manera interna y que no la va a llenar y no la va a quitar nadie al contrario ahora se va a comprometer con una persona que ni quería que ni la quieren y que probablemente la van a desdeñar y lo van a votar, pero sin embargo pues es con todo lo que se quedó, es todo lo que tiene, ahora ya sabemos por qué te dejaron Así que fíjate en qué gris laberinto se metió ahora el sujeto número 2 Porque el sujeto número 2 ahora va a, estar, va a tener arrepentimiento y se va a buscar precisamente al sujeto número 3 que es un maltratador desde este punto de vista. ¿no? O va a andar con otros, va a andar buscando encontrarse a otros sujetos números unos para que la puedan seguir adorando porque ella necesita esa droga. Bueno... Pues en este caso estamos hablando de tres sujetos, el uno, el dos y el tres. ¿Sabes dónde está el verdadero problema? En la autoestima de cada uno de los tres. Es decir, autoestima tiene que ver con el amor propio que se tiene a uno mismo. Y por supuesto que se puede creer en las personas, se puede intentar. Pero cuando ya hemos descubierto que la situación es así, es de juego, de daño, de manipulación y seguimos estando ahí, por supuesto de lo que estamos hablando es que nuestra autoestima está muy dañada porque no tenemos por qué permitirlo, no tenemos por qué hacerlo. La gente puede ser como se le pega la gana. Vamos a encontrar muchos sujetos número dos por todos lados, pero ¿por qué tendremos ya con el conocimiento y la causa en convertirnos en uno o en tres? ¿Por qué tenemos que seguir en esa barbaridad de seguir creyendo que el amor duele que el amor es de lágrimas, que amar primero tenemos que lastimarnos para después entenderlo y después verdaderamente amarlos. Este es un truco, esto es una mentira. Muchos hemos visto en nuestras familias cómo están viviendo como perros y gatos y cuando decimos, ¿por qué no se separan? Ah, pues porque lo hago por mis hijos. Ah, es porque lo amo, pero te maltrata y se maltrata. Ah, sí, pero es que el amor así debe de ser, ¿no? Fíjense bien cómo estamos hablando de que ese dolor, ese dolor interno y esa soledad se está manifestando y por supuesto que se manifiesta en la autoestima no significa que en algún momento hayamos estado en esto y pues tengamos que quedarnos ahí, por supuesto que no significa que pues obviamente yo llego con toda la buena voluntad con toda la buena intención y sin embargo si la otra persona no funciona así pues entonces ahora te puedes marchar porque mentiras, engaños pues no van conmigo. Y podrá decirte la gente, el sujeto número dos es que ya cambié, ya lo entendí. Sí, pero yo siempre he dicho, si no corriges las cosas cuando estás, ¿tú crees que después se puedan corregir? A lo mejor podrás ofrecer una disculpa, ¿no? Verdaderamente sentir el daño, la molestia o lo que hiciste, pero corregirlo ya después no se puede. A veces va uno como agresor a pedir una disculpa al otro, pero en realidad, ¿sabes qué? No está uno pidiendo la disculpa para que el otro se sienta bien. Lo está haciendo uno por uno mismo, sigue siendo a final de cuentas egoísmo, ¿no? sigue siendo egocentrismo. Es para que yo me sienta bien, pero el daño que te hice pues ya está causado y eso no lo voy a corregir con nada. Así es que, bueno, si uno se encuentra en una situación del sujeto número uno, del sujeto número dos o del sujeto número tres, bueno, pues estamos hablando de que hay un problema de autoestima. Y como dice una colega, es gente muy básica porque sabemos exactamente lo que va a pasar, lo que va a suceder y pues cómo se van a desarrollar las cosas en el tiempo, porque es una cadenita y da exactamente lo mismo. No significa que no se pueda cambiar o mejorar Pero de verdad costaría trabajo Y la única manera es yendo a terapia Y terapia aquí en psicologiatecnologica.com Nosotros te lo podemos ofrecer a través de tu computadora Nuestro teléfono, nuestro WhatsApp es el 5546596857 Recuerda que estamos aquí en la Ciudad de México Pero bueno, no todas las cosas tienen que ser tan terribles Te voy a explicar algo yo te estuve hablando de una relación de autoestima dañada, de una relación enferma, vamos a llamarlo así, de una relación que pues no tenía ni pies ni cabeza cuando de pronto el sujeto número uno, también por su necesidad de ser reconocido, porque eso es lo que está buscando, ser reconocido por el sujeto número dos, él si sí me da, él si sí tiene, él sí está, obviamente está llenando un hueco existencial y entonces se convierte en esa persona que exagera las virtudes de la otra. Y el sujeto número dos, bueno, pues entonces se cree que el sujeto número uno tiene que darle todas esas lisonjas y reconocimiento y entonces pues lo trata con arrogancia pero al mismo tiempo el sujeto número 2 hace exactamente lo mismo con otra figura que le parece más grande que es en este caso el sujeto número 3 y el sujeto número 3 hace exactamente lo mismo que hace en su momento el sujeto número 2 y bueno pues ahí está toda una situación dañina no necesariamente tiene que ser así te voy a explicar que también hay una relación de ese tipo y es una relación sana. Las personas como tal deben de reconocer las cualidades y los logros de los demás. Claro, sin exageración, sin exaltación solamente como algo adecuado de la pareja. Ya te hemos dicho que una relación formal y sana tiene que ver con el acompañamiento de la pareja, tiene que ver con el crecimiento de ambos, tiene que ver con el no someter, tiene que ver con el que vamos a hacer un proyecto de familia, de vida, donde los dos están exactamente parados en el mismo lugar y por supuesto se pueden exaltar las virtudes de la otra persona, pero la otra persona no tiene por qué formarse con arrogancia, sino agradecer que de verdad le están reconociendo sus virtudes, pero al mismo tiempo se convierte en la misma persona que pues, pues, que el novio, que el amante, que el esposo, ¿no? reconociendo las virtudes de la otra persona y donde nuestro comportamiento tiene que ver así con amor, con el verdadero amor, con ese acompañamiento, con ese crecimiento, con esa relación formal y sana, donde no hay trucos ni siquiera al hablar, donde de verdad me he comprometido contigo porque de verdad me interesas y porque de verdad te amo. Y entonces, señores y señoras, niños y niños, pájaros e insectos, ahí es donde se da exactamente una relación de pareja, porque los dos son parejos porque los dos lo que buscan son acompañarse y crecer juntos, donde a lo mejor yo tengo un poco más y lo comparto contigo, pero yo sé que tú no vas a exagerar, no vas a obligar, no vas a abusar, simplemente vamos a trabajar en equipo, algo que nos cuesta mucho trabajo, porque según nuestra herencia familiar, nuestra herencia social, en una pareja creo enfermamente que yo tengo que dominar al otro, y que no me tengo que domi dejar dominar. Y además me dejo llevar por las consejas populares. O por las consejas de familia. no O porque los supuestos amigos o amigas. No te dejes. Tú hazle esto. Debes de ser. Acuérdate que todos los hombres son iguales. Y no señoras. No todos los hombres somos iguales. Algunos somos peores. Igual que no las viejas todas las viejas son iguales. No, no es cierto. Hay mucha diferencia. ¿Qué sucede? Que pues estamos tan contaminados por los medios sociales. Por los medios familiares. Incluso. ...incluso muchas de las mamás... ...en esa necesidad de ayudar... ...entre comillas... ...a los hijos... ...a los hijas... ...pues solamente la malaconseja... ...¿no?... ...o trata de... ...desde... ...vénganse a vivir aquí... ...hijito... ...aquí no les falta nada... ...no... ...déjenlos que vivan... ...déjenlos que luchan... ...o sea... ¿Por qué las familias muegan? ¿no? Todos juntos. Ah, es que para que mis hijos no sufran lo que yo sufrí. Pues peor, porque ahora va a estar la esposa o el esposo que estén ahí bajo tu batuta y bajo tu criterio. Y no los vas a dejar crecer. No vas a dejar que de verdad se hagan cargo de su vida, ¿no? Y de pronto, ese tipo de relación donde yo tengo que sacar ventaja, se convierte precisamente en una relación enferma. Y entonces, ahora hemos respondido la pregunta. Ahora, ya sabemos por qué te dejaron, porque realmente estabas tan contaminado, tan contaminada, que no te diste cuenta que de verdad el amor se te podía haber presentado ahí, porque una persona sana puede exaltar tus virtudes, pero no significa que esté dispuesto a aguantar tu arrogancia, tus groserías o tu mal humor, incluso tus infidelidades o tus engaños. Y cuando se vaya esa persona sana de tu vida, si es que eres el sujeto número dos, entonces puede ser que te arrepientas porque digas de verdad, ese fue el gran amor de mi vida y sin embargo nunca me di cuenta y seguí con mi arrogancia. Así es que, si me permites, te voy a dar una sugerencia. Sí, porque cuando te veo, te saludo y te beso en la boca, no creas que es porque lo hago porque quiero algo contigo. Así saludo a todas. ¡Ja! Esa era la imagen del Facebook bebé. Ya te dejo, muchas gracias por escucharme, te voy a escuchar y más bien nos vamos a escuchar el próximo miércoles a las 9 de la mañana, espero, espero que de verdad hayas disfrutado este programa porque es un tema muy impresionante, porque yo creo que para ser amado tengo que comportarme de una manera desdeñosa y a veces para que tú me ames, entonces tengo que aceptar que me lastimes, eso señores y señoras, eso no es amor, eso es arrogancia, eso es odio. A uno mismo Porque nunca voy a tener suficiente Y nunca va a estar lo que yo necesito Te voy a dejar con este spot de psicología tecnológica Y después escucha el tema de Otra vez, ahora te puedes marchar Y el de rata de dos patas Pero en una versión maravillosa Y el que le entendió, le entendió Adiós Este miércoles a las 9 de la mañana Te va a tocar Te va a tocar psicología tecnológica escapando del gris laberinto. Soy David, tu psicólogo online, y provocaré tu mente en este nuevo espacio radial. Recuerda, este miércoles a las 9 de la mañana por Urbana Radio, la radio de todos. Si siempre tú me hubieras dicho la verdad, no habría
3: un
2: We'll <laughs>
1: De la vida, a Defecio mal hecho, infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho, Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio.